0: J'ai découvert l'opéra euh, euh, en très grande partie grâce à mon épouse Claire, qui est très musicienne, qui est, euh, préside des flammes musicales de Reims et qui m'a vraiment euh, euh, un peu mis au monde euh, dans, dans le domaine musical. Euh, je l'ai connue quand j'avais 24 ans, elle, est, elle était au conservatoire de Genève, elle jouait de la viole de gambe et du violoncelle. Et donc euh, c'est avec euh, Claire que j'ai évolué dans le, la connaissance de, de, de la musique. Bienvenue Dans l'âme d'une maison, la maison Tétinger. Des bulles, des moments de poésie, des instants d'histoire, un esprit de famille. Vous préférez que je vous appelle comment Pierre-Emmanuel, mmh. pas Monsieur Tétinger Pierre-Emmanuel, si ça vous va Pierre-Emmanuel Tétinger nous emmène à l'Opéra. C'est avec Claire que j'ai évolué dans le, la connaissance de, de la musique. Et aussi parce que mon père, s'il n'avait pas fait de la politique ou, ou des affaires, probablement, d'après ce que j'entendais de ses frères et sœurs, il aurait été pianiste, qu'il jouait très très bien du piano. Et puis après, lorsqu'il a rencontré ma mère, elle a senti que le piano allait prendre une trop grande place, et elle a préféré prendre la place du piano. Donc mon père n'a plus jamais joué au piano, je l'ai entendu une fois ou deux, mais j'ai vu qu'il était évidemment extrêmement doué, Très romantique, très sentimental. Il aimait beaucoup la musique tzigane ou la méditation de Thaïs de Massenet. Il, il avait une, une âme très romantique. Et puis il aimait beaucoup Mozart. Donc, Ce qu'il aimait dans Mozart, entre autres, au-delà de, de son génie musical, il me disait toujours « J'aimerais avoir le même enterrement qu'un qu personnage comme Mozart qui rentrait au cimetière, il pleuvait » finalement le corbière était seulement accompagné par son chien et bien finalement on a pu rester, faire un peu la même chose pour mon père mais c'est une autre histoire que je vous raconterai un autre jour Premier moment de magie que, que j'ai connu à l'opéra, c'était. Euh, on partait de Chamonix, il pleuvait, l'inverse. On devait se rendre à la Scala de Milan pour écouter euh, Nabucco. Et euh, j'ai pris des risques fous. On a failli se tuer euh, cinq ou six fois durant le, le, le voyage entre Chamonix et Milan pour arriver euh, une seconde avant euh, la fermeture des, des portes, si je peux dire, et pour écouter cette. Euh, Opéra, euh, qui avait été dirigé par Riccardo Muti, et où on a eu le sentiment, Claire et moi, on se tenait la main, euh, d'être au paradis. Je, je crois que c'est peut-être la seule fois même de ma vie où j'ai eu le sentiment d'être au paradis euh, en avance. Euh, si tant est que j'aille un jour au paradis, ce qui n'est pas une certitude, je pense faire un tour par le purgatoire, parce que je suis croyant, que ça serait normal. Est-ce que vous pouvez du coup nous dire un peu les opéras alors, justement qui vous alors, ont inspiré à ce alors point Alors après, euh, euh, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup les opéras de Verdi, j'aime beaucoup les opéras de Mozart, euh, bien sûr, et puis il euh, 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 y a de, 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 de très très belles choses. J'ai appris euh, en écoutant souvent la, la programmation qui est faite à l'Opéra de Paris et dont Stéphane Lissner est le grand architecte, euh, puisqu'il est le. le, le il dirige l'Opéra de, de Paris, Garnier et Bastille. Je me suis rendu compte après qu'il y a la partition, il y a la composition, il y a le musicien, mais il y a aussi la mise en scène, il y a la chorégraphie c'est tout un monde l'opéra la musique hein, en est une partie la musique c'est un petit peu comme en cuisine les premiers ingrédients mais après il y a tout il y a la présentation il y a l'art du du chef euh, il y a et donc c'est toute une série de 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 métiers d'art qui rentrent en ligne de compte ce qui fait que l'opéra à côté euh, euh, un côté enluminé et illuminé quelque part euh, qu'on ne retrouve pas forcément quand on écoute une violoncelliste jouer une suite de Bach. Mm. C'est tout aussi beau, où il n'y a, a pas de compétition sur la beauté, mais c'est différent. Donc euh, après, j'aime les opéras accessibles. Comme euh, bah, Tous les grands opéras de Verdi me touchent. Ou Wagner m'a touché maintenant, c'est un, un peu trop puissant pour moi. Euh, euh, j'aime les opéras accessibles en vous disant une fois de plus que je ne suis pas... Un, un, ce n'est pas ma passion première. Ce que j'aime dans l'opéra, en fait, pour tout vous dire, c'est d'écouter la musique et de m'envoler dans mes rêves. Voilà, je suis très peu concentré sur l'histoire elle-même, qu'on peut lire maintenant quand on est à l'opéra. Euh, non, moi je m'évade immédiatement. Je suis un, un amateur d'opéra de fond de classe, comme à l'école où j'étais un cancre, et je me mettais au fond près du radiateur. J'ai un peu ça encore à l'opéra, je, 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 je m'évade très vite. Pour moi, l'opéra est une, un moyen de m'évader mieux, plus loin, plus vite, d'une façon enchantresque. qui aimait les héros, il y en a dans l'opéra. Que ce soit personnage comme personnalité chanteur danseur Non, je dirais que mon héros, bah, c'est très simple. Euh, si j'en avais un, parce que je trouve qu'il fait un travail inouï et que, extraordinairement difficile. Il a, je crois, il a dirigé pas mal de théâtres, il appelle d'ailleurs ça un théâtre, un opéra. Euh, bah, ça serait Stéphane Disner. Voilà, c'est un garçon qui a mon âge. Euh, chaque fois que je l'ai vu, j'ai été... Impressionné par sa capacité de, euh, euh, de dominer son sujet, de faire une synthèse, de diriger des hommes et des femmes, de faire avancer deux immenses navires, de bien les gérer tout en ayant un sens artistique reconnu, pointu et de faire de ces deux opéras aujourd'hui une institution qui rayonne dans le monde au, au tout premier plan comme un très grand restaurant, trois étoiles Michelin. Mais lui, il a fait, avec l'Opéra de Paris, un cinq étoiles d'opéra. Et, euh, et donc, euh, oui, si j'avais un héros à mettre en avant aujourd'hui, ce serait peut-être lui, parce qu'il parce qu est au contact de tout, et c'est le grand chef d'orchestre. Et, et il n'y a pas d'entreprise de cette, de cette dimension qui ne doivent pas tout d'abord à celle ou celui qui la dirige. Donc après tout, oui, euh, en termes d'opéra, si je choisir un héros, ce ça serait, ça serait Stéphane Lissner. Mais les grandes voix Oh, bah, les grandes voix, euh, moi j'ai une fille qui chante beaucoup, Clémence, euh, bah, celle qui me fait le plus frémir, mais c'est une banalité de bah, le, le dire, bon, c'est Maria Callas. Parce que Maria Callas, euh, elle a euh, non seulement la voix, mais elle a l'histoire, la vie, la, euh, les drames... Le, euh, le, tout ce qui a entouré sa vie de légende. Euh, bon, mais il y en a d'autres qui sont formidables. Kathleen Ferrière, par exemple, j'aime beaucoup. Mais, mais il n'y a pas de compétition pour moi entre les artistes, comme entre les peintres, comme entre les musiciens. On, on, il n'y a pas de compétition entre Mozart et Van Gogh. Il n'y a pas de compétition entre Picasso et Francis Bacon. Euh, C'est pareil. Mais Callas, elle incarne... Elle incarne par... Euh, par le sanglot de son âme euh, et par la, la, la magnificence de sa voix, elle incarne te, euh, toute la fragilité humaine et, et toute sa partie glorieuse et achevée et, et au firmament des choses. Donc euh, voilà, c'est pour ça que c'est très simple pour moi de, 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 de citer Maria Callas. Puis j'aime beaucoup son histoire, euh, toute, toute sa vie de légende... Euh, euh, sa vie euh, qui nous est connue, sa vie privée, sa vie musicale, tout. Quel oiseau merveilleux perché sur l'arbre d'un art immense qui est celui de l'opéra. un lien avec l'amour, bien entendu. Euh, déjà parce que quand on va à l'opéra, on voit beaucoup d'amoureux, beaucoup, beaucoup de couples qui y vont. On, on sent que jeunes... c'est une cérémonie, comme le champagne. Aller à l'opéra, c'est une cérémonie comme le champagne, donc euh, on le sent quand on y va, euh, que les, les couples soient habillés en blue jean et en Nike ou, ou en joli costume, On sent cette... Euh, cette cérémonie d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a voulu rapprocher notre maison de champagne avec ce monde de l'opéra parce que, parce que le caractère cérémonial des deux, des deux, des deux âmes nous a, nous a paru évident. Euh, c'est de la musique dans le cœur, parce qu'on ne va pas à l'opéra tout seul. Il y en a qui vont à l'opéra tout seul, mais c'est quand même un peu comme le champagne, quelque chose qui se... Qui dont on s'imprègne à deux, à trois, à quatre, mais c'est une cérémonie. Euh, c'est un repas, aller à l'opéra, euh, c'est un, re un repas. Alors ce qui est a de merveilleux dans la musique comme dans l'opéra, c'est que euh, ce sont pour nous des moments où on n'a pas à parler, où on a à écouter, à entendre, à rêver. Et, et la musique et les notes de musique sont souvent tellement plus belles que les mots. Euh, euh, rares sont les mots qui égalent euh, euh, une très belle partition. Ça, j'en ai toujours été convaincu. Donc, euh, quand on, on va euh, dans un lieu de musique, de belle musique, de grande musique, et non pas un lieu de bruit, euh, eh bien, euh, euh, on a le sentiment qu'on est au-dessus des mots et qu'on s'élève euh, dans la cérémonie.